0: 有心要服侍的，或者是有心要特别要享受神同在的这些人，他们有一个恩典之门，可以进到会幕来服侍神。那这样的人呢，他不是利位人，他却许愿要成为拿细耳人，进到会幕来服侍，有拿细的条例。那拿细人的条例呢，比利位人的条例。比猎人本本身，祭司本身要求的条例呢，更严格啊，更严格、嗯。好，那么看第一个条例呢，就是不可吃任何葡萄籽、葡萄树的籽、啊、葡萄的葡萄果不能吃，更不要说果皮果肉。那么，葡萄呢去发酵之后做的酒不可以喝。那呃，那简单讲呢，就是啊，葡萄汁、葡萄酒还有醋啊，都不能都不能喝。好、啊，这、就是比这个祭司还要严格，对不对？在大家记得利位记，呃、啊，在摩西亚伦跟他的儿子嘛，亚、啊、伦跟他儿子就任祭司的第一天，他两个儿子呢，就因为信人反火被神击杀，然后呢。神在同一天呢，就要求祭司当时就不能够喝任何的酒，因为很可能摩西的两个儿子呢，是因为喝酒醉了，然后就献上燔火，因为酒醉而误事，所以呢，呃，因为记呢，明明的写下来，啊，祭司当时的时候呢，是不可以喝，啊、呃，喝酒的，但是平常可不可以喝酒呢？平常可以。但请注意哦，拿细尔人是连平常都不行，所以这一点就比祭司的要求要高。然、哦、后你愿意享受神的同在，你愿意亲近神，在会幕中来服侍神 ，OK？ 这个必须要接受更高的要求。第一个呢，就是不能吃葡萄籽，也包括葡萄汁、葡萄酒、葡萄醋都不能喝好，哈。那你如果说，哎，长老啊，那现在这个做酒的方法很多啊，不是只有葡萄酒啊，它也有米酒啊，对不对？也有这个，呃，我们说大麦去酿造的威士忌啊，那怎么办呢？哎，先讲啊，拿西人的条例呢，呃，严格讲起来了啊，任何酒都不能碰啊，葡萄酒啦，威士忌啦，这个米酒啦。什么什么，乌梅酒了都不能碰，不管它的来源怎么样，这是一个啊、呃、很严格的啊、呃、禁酒令。好，哪些人第一个条件、啊、那么第二个条件，我们看到八姐在出现，他们在还愿期间绝不剃头发，因为他们是圣洁的，已经分别出来献给上主，他们要让头发藏起来。到还愿之期满为止，他们在向上主还愿的整段日子，不可接近尸体，即使死者是爸的父亲、母亲、兄弟或姐妹，他们也这个玷污自己，因为他们的头发是分别出来献给上帝的标志，在他们分别出来献给上帝的日子，这条例都是有效的。那么。啊，拿细耳的第二个条件呢，就是不可以剃头发啊，不可以剃头发。啊，直到还愿之期满为止。所以我们知道拿细耳人他们的期限是可以有期限的。比如说，我志愿当拿细耳人一年、两年、啊、三年都可以，甚至有人是终身当拿细人。在圣经中有提到一个啊，先知萨摩尔呢，就是被他的母亲。终身献为纳妾人啊，那纳人呢可以正常的娶妻生子，但是呢，第一个不能够啊、呃、喝酒，不能够喝醋、老醋，不能够吃葡萄，对这些跟酒类制品相关的都不能够碰。我们刚才已经讲过这一点，对吧？第一个呢就是不能剃头发啊，不能在当纳妾人期间不能够啊啊剃头。啊，为什么呢？祭司都可以剃头啊，为什么甲器员不能剃头啊？原因是这样，头发呢是生命当中呢，身体当中呢，会不断长长的。其实我们的身体呢，我們长到一定的高度就不长了，对不对？手长脚长固定的，身高固定，但是呢，只有我们的头发会不断的长，不断的长，所以头发呢，被视为是。最有生命力的，不能说器官，这、就是一個部分。身体里面最有生命力的部分，我们认为呢？身体里面最有生命力的这一部分呢，要献给神，所以呢完全不能够减害，就是拿血人的必然条例。那我们在历史上，在后面的那个四世纪呢？看到有一个纳西人叫做、就是、参孙，参孙呢也是啊纳人，但是呢，参孙却啊，我们都知道参孙的得力的秘诀在于他的他他是很有力气的人，对不对？很有力气。那我们知道他的啊得力的秘诀是他的力气呢就藏在他头发里面啊，这是一个属于的奥秘。结果呢，啊、呃，瑞士人呢就知道说，就很想要，啊、呃，破解这个参孙这么有力的秘诀，然后就派不同的方式啊。最后呢，他们其实用美人计嘛、啊，就让大力拉呢去引诱参孙，那参孙呢又跟大力拉在一起，然后呢。最后，参孙把那个得力的秘诀透露给大力拉。大力拉呢，就趁参孙睡着的时候呢，把他的头发剪掉。要不他头发剪掉之后呢，参孙就软弱无力了，因为他得力的秘诀头发。头发被剪掉之后呢，那大力拉就通知啊，飞斥人来来来,来啊，来把这个参孙抓走。参孙就被抓。那在四世纪那边呢，提到说参孙呢，他的呃被抓之后呢，菲利斯人呢就把他两个眼睛挖掉啊变相，然后变瞎了嘛，那你怎么跑啊？就就把他关起来，关在监牢里面地牢里面。那经过很久之后呢，这腓力斯王呢就想到说，哎呀，很久以前我们曾经抓了一个以色列的大力士啊，叫参孙，那。现在趁节日呢，来来来，我们把它带出来，我们来把它当猴子耍嘛，玩弄。这个时候呢，呃，飞翼狮王呢，他完全没有想到，忘掉，了，忘掉，了，参生的头发又长起来了。所以呢，参生是瞎眼的人，那瞎眼的人呢，他就请那个呃牵他的人呢，说，就把我牵在两根柱子的中间。两根石柱的中件，那他们古代的皇宫呢，是用一节一节的石头这样子堆叠起来，变成一根柱子。柱子的顶端呢有石头哈、啊，横的横的石头当梁，然后呢再就上一条一条的石头。这个在啊、呃、希腊的神殿呢可以看到这样的建但是就带它的人呢，把它放在两根石头中间。两根石柱的中间，他说这样子比较方便。然后呢，当大家当菲力斯王啊、呃、开了 party 哈、啊，这个呃这个宴会的时候呢，他们就把禅师抓出来啊，这个名啊玩弄他戏弄他。那禅师呢，就把他两只手指、两根手臂、手臂抱着那个柱子，就用力一摇。那柱子是一节节石头叠上去，那么他用力一摇呢，就把那个柱子怎样撞断，断了之后呢，屋顶就塌下来，里面人全部死掉，了，包括公主也死掉，只是拿剑人参死的结局。所以呢，不能剃头发啊，这是明定的啊，在名书记呢就把名字写下来。第三个拿细人的禁令是不能够靠近死尸，啊，第六节。而这个呢，又比啊、呃、祭司呢更严格。祭司是你的近亲死掉了，可以回家去奔丧。当你奔丧期间呢，就不能够进到圣殿来当主、啊。但是拿细人呢，比祭司的要求更高。拿西尔人是不可接近尸体，第七节，即使死者是他们的父亲、母亲、兄弟或弟，他们也不可接近这里呢，这个条件就很严格啊。那呃，在一般的祭司呢是可以靠近他的亲人的尸体，那大祭司呢，大祭司。可以靠近自己的妻子，但不能够靠近其他的亲属，所以这个很特别啊。呃，这个纳西人他的啊不能亲近尸体的条力呢，比一般的祭司还要严格、啊。那么，好，这是呃。拿西人的三个条例，嗯，第一个不能够吃葡萄制品，包括葡萄醋、葡萄汁、老酒，对，还肉都不能吃。重点是在酒了，重点是在酒，因为在那个时代呢，啊，他们那那、啊這个酒的来源就是葡啊葡萄酒。第二个就是不能够啤头发，第三个呢，不能靠近尸体，就是。啊，在这边所谈到的，那我们刚刚讲到那个参孙呢，阿斗范、嗯，不能够喝酒，不能够这个放进尸体啊，不能够剃头发啊，阿斗范，好，那这、就是拿些人的三个条条件，三、那个经历。接下来我们从第九节再往下读。如果有人在他们身边暴毙，他们分别为圣的头发就被玷污了。他们要等七天，然后剃掉头发，这样他们就从玷污中洁净过来。到第八天，他们要带两只斑鸠或两只雏鸽到圣木门口当祭司。祭司要把一只鸟现做赎罪祭，另一只做反祭。他这样做。又清除了他们因接触死尸而来的过失之后，他们要重新确认自己学院，让头发再长起来。他们在被玷污之前还愿的日子已不能计算在内了。他们必须重新确定献身给上主做哪些人的整个还愿期，每人要献上一只一岁的公羊羔做数愆祭。就是说，如果有人在纳西人的身边暴毙了，暴毙是突然间死掉了哈，一般人的，一般病死了哈，或是病死是可以预期了，他意外死，那这个纳西人就可以报警了。那么最麻烦是啊，突然间疾病死亡，比如说中风就死掉了啊，或是意外啊等等啊。人在拿气人的身边暴毙了，那这个拿气人呢，就靠近他嘛，就被玷污了那他们呢，分别为圣的头发就被玷污了。他们要等七天，然后剃掉头发，把被玷污的头发呢剃掉了。这样他们就从玷污中呢洁净过来。到了第八天，他们要带两只斑鸠或雏鸽。到圣母门口交给祭司，祭司要把一只鸟先做赎罪祭，另外一只呢做反祭，那、啊、这样做呢就清除了他们因接触死尸而来的过失。好、啊，这、就是不小心，不是你去碰的，是别人来碰，吃别人的饭在你旁边，突然间死掉了，这实没办法一起，啊，突然间死掉。那么就玷污了这个拿谢人，那头发呢，在呃要经过七天，第七天的时候呢要剪掉、剃掉、剃光头。那请注意啊、哦，这个拿谢人呢可以是男的，可以是女的。啊。那不管是男的、女的，反正啊、呃，在不能靠近尸体的这个禁令上面，啊、呃、玷污了头发，那么头发都要剃掉，不管是男生女生，都有权要。然后呢，呃，用两只斑鸠或雏鸽，一只当做赎罪金，当做还祭，这样子呢就可以捷径。那之后呢，他们要重新确认自己的学院，当头发再长起来。他们在被玷污之前还愿的日子，已不能计算在内了。当被玷污之前还愿的日子。已经不能算在里面。换句话说，假设，假设说，哎、啊，我我自愿当拿细人两年，然后呢，经过半年之后呢，突然间有人在我旁边暴毙，好，就行这个捷径里，第七天把我的头发剃光，好，那么我当拿细人的日子呢，凝固了半年，对不对？这半年怎么样就不算了，要重新来过，重新计算。要重新再算起哈、啊，那他們必须呢，啊，重新确定献身给上主的拿细人的整个还愿期、啊，这是很特别说明的哈、啊。这里呢，拿细人呢，他们很特别的地方就是，这些规定呢，都比祭司要严格啊，不能共性的规定啊，不能喝酒，然后呢，不能靠近，不能剃头发啊，那么，如果不小心。碰到尸体呢，那么前面，呃手拿心人的日子就作废了，就重新算，重新算。所以呢，假设我过了半年，突然间有人在我旁边暴毙，那么我我靠近这个尸体了，那这半年就作废了。我许愿两年，对不对？要重头来过好，那每个人要在线上一支一岁的。高，做的做出天祭，意思就是从头来了、啊，做哪些人的这个从头来过了。好，那我们就往下再看十三节，以下是做哪些人的礼仪律法，他们被分别出来做哪些人的期限满后，他们每个人都要到圣圣墓门口。向上桌献上一支无缺陷的碎豆苗糕做甜剂，一支无缺陷的碎米糕做主对剂，一支无缺陷的公年糕做咸剂。同时献上一下一篮无馅饼，就是用混合了橄榄油的上等面粉做的面饼，而抹了油的薄脆饼，并要献上规定的数剂和电剂。必须要把这些记录带到上桌面前献上。先是赎罪祭，其次是反祭，然后把那只公绵羊和不孝表先做反祭，同时向上主线上规定的数祭和电祭。这里呢，就是他拿些人骑满了，骑满之后呢，啊、呃，他们每个人要到圣墓门口，向上主献没有确切的供，都要做反祭，没有赎罪祭。登记哈，那么线上无效笔啊等等的啊，作为数据跟电子哈、啊，基本上呢，他们呃当拿西人的日子满了，他们要结束拿西尔人的身份，保、啊、安就要说他们要离开圣殿了啊，那么这个时候呢，他们就要现完整的记哈。啊第六节第四把，这些祭物呢带到上主面前献上，啊，先是赎罪祭、燔祭，啊，是冬荫啊、胡椒饼、冬寒祭等等、啊、就是啊，这时候呢，由祭司来为这个呃结束拿细耳人身份的这个人、啊、献祭、啊、好，那虽然拿细耳人的身份结束了，身份结束，你就可,可以再喝酒呢，可以、啊你会剃头发呢？可以，你可以靠近尸体，当然可以。但是呢，这个献给耶和华这个啊，这个动作呢，其实在哪些人身上是不去的？我们我们用从新约来讲的话呢，我们每个人每个人都是献给神的人啊，因为在罗马书十二章一二节呢，保罗说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你将身体献上。”当做活祭是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，是理所当然的。换句话说，新约的这个全人献上，就是相当于哪些人？所以呢，在我们在啊出埃及记十九章第五节第二节，我们有读过整个出埃及记最重要的经文。还记得吗？创世第十九章，我们来读一下啊。创世第十九章的第五节、第六节，这是、呃、第一个身份，哦、在创世纪提到的啊，奇、呃、七的基督徒第一个身份啊是祭司。那么在民数记呢提到的基督徒的第二个身份是拿细耳人。我们讲象征的意义。好那我们来读一下第五节、第六节，请。现在你们如果顺服我，遵守我的约，就会在地上万民中成为我特别的珍宝，因为全地都属于我。你们要成为我祭司的国度，我圣洁的国民。这就是你必须要向以色列民传达的信息。这是呃，出埃及第十九章五六节很重要的。神拣选整个以色列民，整个民族。那么，这个民族呢，要在地上成为上帝特别的珍宝。请注意哈，全地的全地呢，不是只有以色列这个民族，但神拣选这个民族呢，要成为他的珍宝。那珍宝是什么意思呢？如果你家有一颗夜明珠，对吧？慈禧口中所含的夜明珠，你会不会好好的保护起来？会嘛，对不对？啊、这个保护得很好的，不允许任何人去抢啊，去偷啊，对不对？所以以色列人就是神手中的珍宝，不允许任何人去抢夺、去偷窃。同时，是当当特殊的身份被神所保爱，同时他们有他们的责任，你们要成为我祭司的国度，整个以色列人要成为祭司，每一个人都是祭司。所以呢，啊、呃。整个以色列民族呢，就成为祭司的国度。那祭司的国度要干嘛呢？祭司是神和人之间的中宝，要把人带到神面前要把把人的壮担、人的罪带到神面前，同时呢，也把神的救赎、神的祝福、是不带给人。所以，祭司是神和人之间的中宝。所以呢，在呃对照到新约的呃基督徒来讲呢，马丁路德讲过一句很有名的话，啊，信徒接什么祭司，每一个基督徒呢都是祭司，就是从这边这边来的。那祭司有很重要的宣教使命，我们不是这边哎呀享受，我们是神的子民就好了，不是？我们是神所珍宝，我们是神所托的珍宝，是神所宝爱的。这个没有错。同时呢，我们有我们宣教的责任，我们要把福音带给冠民所以在冠民中呢，只有基督徒是神的珍宝，在冠民中，基督徒才是神的祭司。那这是在新约基督徒的身份呢，对照到以色列人，因为我们是属灵的以色列人，我们不是靠肉体，不是靠血统，因为我们是阴性称义，所以呢。我们都是亚伯兰的子孙，这属灵的以色列人，这是保罗在书信中所讲讲到的。接下来听到我们回来这个民书记呢，是拿西尔人。拿西尔人呢，也照在呃新约当中呢，就是提到啊保罗所讲的。然后我们刚讲过十二章，罗马书十二章。一到二节，所以弟兄们，我以此的慈悲劝你，将身体献上，当作活祭，如此侍奉是是理所当然。换句话说呢，每一个人都要把自己当作祭物献给神。那我们刚刚知道，最大的记录是耶稣基督了。我们不是耶稣基督，但我们可以把自己献给神。因为我们是被神洁净，我们是被神洁净的，所以可以献给神。那拿些人也是这样？哪些人呢？他不是利未人，他不是利未人，他是其他宗派人。但是他很渴慕像利未人这样子在神面前他渴慕利未人这样子在神面前享受神的同在，二十四小时的同在。哦，他很羡慕，很羡慕，可以神开了恩典之门。你成为哪些人？然后在就业呢？哪些人是有它的期限？可以是一年、两年，也可以是终身，看你个人的这个愿望，没有强迫的自愿的。好，那么在新约保罗就讲到说，我们把每一个基督徒，我们把身体线上，当做活祭，也是这样子，甘心乐意线上。没有任何一条说，哎，你要献哈、啊，没有，甘心乐意，我们愿意呢，把自己的身体献上，当做活祭。活祭呢，就不是死祭，死祭是宰杀了，呃，弟生死掉了，到到那边。但活祭不是，活祭呢，就像那些人，我们是活在神面前的，那、啊、我们甘心乐意呢，呃，那些人多喝酒。清洁龙哥都不喝，不让自己不吃，然后或者是避免喝醉、重病，对，就发现酒都不碰。那第二个就是不剃头发，第三个是不到倒地吃。那这三个呢，我们就是啊，持守。那在新约呢，我们每一个现身的基督徒也是这样子，我们愿意把整个身体，就是头发、黄、啊、瘦，是我们整个身体，整个生命。都献给神。也不低头呢，就是我把呢，具有生命的部分完全献给神。那今天，那停在停在地上，好、哦，可能我们的呃才干，没有才干献给神。时间很多，献给神。财富很多啊，献给神。各样的，我们是全人的贡献。到新约就是全人的奉献，完全献上。那、啊、我也放弃我啊喝酒的权利，来新约以上，这、啊就是啊第二个身份啊，您数记的拿细耳人可以找到新约保罗在罗马书十二章一到二节的教导。好，那结束拿细耳人的这个身份要献。献祭，啊，献献赎罪祭、燔祭、啊，平安祭、赎祭等该献的都献上。好，那我们十八节再往下，拿七的人要在圣墓门口剃头一把分比为圣的头发放在平安祭下面焚烧，拿七的人剃完头以后。祭司要为他们每个人取捕捉的东绵羊前腿，并从篮中拿一块无效饼、无效面饼、一块无效薄脆饼，把这些都放在拿西尔人手中。祭司要在上主面前把这些祭物举起，作为特别的祭。这些连同在上主面前一起做特别祭物的胸肉。做神圣记录的腿肉，都是归给祭司的圣物。仪式完成后，拿西尔人便可以喝酒了。就是呃，结束拿西尔人的身份的时候呢，要再剃一次头，因为呢，你在拿西尔人身份期间，那个头发就属于上帝。现在你要离开圣殿了，你要离开会幕，那头发呢留下象征性的留下，再剃一次，然后呢完全就献给神。怎么现呢？啊，放在平安祭下面的焚烧。平安祭献的是面粉嘛？啊，面粉，祭司抓一把面粉，然后放在上面烧掉。同时呢，这边就是头发跟放在面粉底下一起烧掉一些东西。然后、啊、剃完头之后呢，啊，祭司要拿来啊，勾绵羊前腿，来块不效面饼、不效脆饼，把、啊、这些都放在拿祭人的手中啊。然后呢，祭司要在上午面前把这些祭物举起来，作为特别的祭。这些连同。祭司在上帝面前举行的特别祭物，胸肉，呃，做神圣祭物的腿肉，就都归给祭司。虽然放在拿细耳人手中，那祭司把胸肉腿肉举起来，拿细人手中的这些薄面饼、脆饼这些，要祭司举起来的这些胸肉腿肉，就全部归给祭司的。这时候，请注意。拿西人把他手中的那些东西交给祭司，就是再次奉献的意思。虽然他结束了身份，他结束了拿西人的身份，但是他要要不要在神面前一样持守圣洁呢？要，一样持守圣洁。其实没有这个身份、啊、不用在啊队伍中再不是神。所以呢，啊有一点类似我们现在的当兵。当兵，你说我自愿为神当兵两年，可以到受、啊、殿来服侍，对两年之后呢，你就可以，肯定是这样、啊。但是那个服侍的心智是没有变的、啊啊，一个军人不会因为你当兵就很爱国，啊、爱家啊，这个、不当兵就不爱国，不会这样，那个心智不会变。那、啊。啊仪式完成之后呢，拿契人就可以喝酒了。喝酒就表示他不再是拿契人，对不对？好、啊呃，但那个心还是一样，仪是「心、贡献一样的。好，接下来我们看说是一切钱。以上是许愿向上主献上这些祭物的拿契人，在礼仪方面的律法。他们如果不担得起，还可以额外献上钱。分把自己分别出来做哪些人后，要小心的履行自己所请的事。当然，如果哪些人他家境很好，那、呃、可以在线上其他的寄这都没有问题。那、呃呃、如果家境贫时呢，就这些寄入就好了。那、呃、重点是，当哪些人之后呢，要很小心的履行自己所请的事。在神面前做祂的事，就像我们看二十二节情，上主对摩西说：“你告诉亚伦和他的众子，要以这特别的福气给你这里祝福。”接下来就祝福的话，愿上主赐福给你，保护你；愿上主向你展露慈颜，恩待你；愿上主喜爱你，把他的平安赐给你。就是。借由祭司给民众的祝福，只要亚伦跟他的众子奉我的名祝福以色列民，我都会亲自赐福给他们。这个祝福呢，就演变成现在我们逐日敬拜最后的祝祷，就是从这边来。那这边呢，祝祷的权柄、祝祷的果效，我讲得清楚。二十七节，只要亚伦。而他的众子奉我的名祝福以色列，我都会亲自赐福给他。所以这个祝福呢，第一个是谁来祝福？亚伦跟他的众子，就是祭司，祭司祝福。第一个只有祭司可以祝。福，第二个呢，要奉主的名祝福。第三个就是啊、呃，按照这句话。祝福啊！所以不是任何人的祝福啊，神都会跟着亲自祝福。是亚人跟他的众子啊，众子的名神会祝福。所以现在在我们的敬拜仪式里面呢，最后的祝祷就是由长老或牧师来做祝祷。那、啊、么假设有一天啊，长老。在教会外出，那两个长老都都不都不在教会嘛，那这个助导这个项目就就暂停了。一般人是不能随随便便来做、这个、助导工作。那另外就是共主的地方，所以呢，啊，这样的仪式当中，我的助导这个项目是从哪来的？好，这是呃。我们在这边讲到了圣洁的拿西尔人啊，他不是立位人，他不是立位支派的人，他很愿意进到神面前，在会幕中呢是事，神<誰>。然后可恶呢，有几时呢二十四小时享受在？啊，他不是立位人，是特别会被立位支派的人带来恩典助的拿西尔人。哪些人呢？他的要求比一般祭祀的要求要更高。一个，不能够喝酒，包括葡萄制都不能吃啊，葡萄汁、葡萄醋啊都不能喝，更不要说葡萄酒。第二个呢，就不能剃头发。第三个呢，呃，不能靠近尸体，连父母兄弟都不能近。这、就是一般祭祀要讲究。所以呢。啊、当拿西人呢，就要想清楚哦。先想清楚自己受得了吗？假设了哈，假、哦、设呢，啊，每个人晚对对，一个人有习惯，我晚上睡前就是喝一杯酒。你想想看，你要你要去当拿西人，就不能喝酒，然后喝一小杯，要喝一小杯你就是、睡睡着，刚好睡啊，有这种习惯，但是你。当拿去眼之后，你就不能喝酒了，连自己小杯都不能喝啊。那这个你受得了吗？啊，想清楚啊。那还有就是啊，不能剃头发，不能剃头发怎么办？头长怎么办？要卷起、盘起来，弹在头上，弹起来啊，啊，很长。然后呢，要整理呢、啊，要什么都啊，非常的费事，你先这样干啊，不能够理。就不能靠近尸体。你的父母亲过世，在我们在当拿祭人期间，父母亲过世，你不能够去奔丧。这一点呢，是情感上面是非常大的哀伤，对不对？你的父母过世，兄弟姐妹过世，最亲的人过世，不能去奔丧，也、就是非常非常。说要想清楚啊、哦，不要不要造成你的遗憾说，说哎呀。当初呢，我要是不,不去当拿蟹人，我就可以去为我父母亲送终。啊，什么什么，话，要先想清楚，才去当拿蟹人。那万一，万一我受不了了，我让我许愿拿蟹人一年两年，那中间呢，才过半年我就受不了了，我不想当拿蟹人可不可以呢？总央你觉得？如果我到中间我不想当那些人，我受不了。我爸爸妈妈太过世了，我一定要回家去为他们送终。可、嗯、是，呃，我禁不住呢，就喝酒了，破戒了嘛。我不想当那些人，可以？可以，是可以的，是可以的，对，是可以的，可以。中途不当拿些人，我们讲过了、啊、律法是近人情的，律法近人情的，没有，不是硬邦邦的、啊，像根棍子砰的砸在你头上，不是这样的，律法不是这样，律法不是人家用来啊，像根棍子一样到处打,打，不是。如果我不能够坚持不了当拿些人，我就回到利未记二十七章，用嫁衣把自己赎出来就好了。前面有提到说。呃，十岁到到六十岁的男生是五十四个、啊，最贵数五十四个。那看你不同年纪呢，有不同的暑假的这个，用加减把自己除出来就好了，就是就可以解决问题啊、哦。所以呢，呃，二十岁到六十岁的男子是。是这个二十岁到六十岁的女子，所以三十岁的，这二七章的前面那几节，我讲得很清楚哈。所以呢，如果我半途当不了拿拿线人，没心。系，用是用嫁淫把自己赎出来的话，会不会天打雷劈呀、啊？什都会不会、啊？会免遭这个过期过期三族啦、啊。不会，不会，切千万不要用那个一般民间宗教的发重誓啊，来想想想象上帝的爱，上帝的意念是赐平安的意念呢，不是降灾祸的意念啊，这个要先搞清楚啊。不像我们在一贯道呢，哦，这个入教的时候呢，要发重誓，这个、不能够泄露誓言，否则呢，这个这个。这个这不是上帝的心意，上帝的心心意是平安的一典，所以当不了拿细耳人，没关系，那用这样把自己数出,出来就的经，啊，那千万不要啊,飘飘啊钻牛角尖，非得怎么样，非得这样，非得那样，做不到做不到就就数出,出来，啊、就是啊律法是讲的。好，就是看到啊，第六章特别会有心服侍上帝的人开到恩典之门，让他們可以进到会幕，近距离的侍奉神，近距离的享受神在。恩典之门就是成为拿细耳人，让他然成为拿细耳人的标准，对机智的要求还要高。好，那。因为他要求很高啊，所以我们一般人要抽哪些人？要不要想？要想一想,想。特别是呃，像萨母耳，撒母耳是不是自己想抽哪些人？不是，是他妈妈把他献给哪些人？他呢？阿拿呢？还没有生萨母耳的时候就取下的愿，是吧？可是生下男孩子呢，我就愿意把他献上，终身在神、呃、面前呢来服侍你们的，所以呢。有些拿细人不是他自己愿意、愿愿意来上的，是他妈妈、他爸爸许了愿。那，上恩感谢主哦，上恩他一生可以成为拿细人没有但是，他若有的人他没有办法呢，是我妈妈的变化啊，他怎么这个套到我身上来了？我成不了拿细人，那么就等不到第七张啊，管家啊进去大家好。接下来我们看第七章。第七章呢？啊、呃，好，第七章就是啊，古支配，就是他们所献的礼物啊，来往下读往前。摩西立起圣，第七章，摩西立起圣物的那天，更由高摩尔圣物，把它分别为圣，还高摩尔圣物所有的成色，把、啊、祭坛和坛上的用具都分别出来，然后。以色列人的领袖，就是那些成立军队、登记的各支派首领，纷纷前来献祭。他们带来了六辆大车、十二头牛。两位首领献一辆车，两位首领献一头牛，在圣幕面前献过这样。好，呃，第七节，摩西立起圣幕的那天啊，这这句话呢。我们若衔接到初安期的最后一句话，我们跳过立位记，哈，立位记衔接到初安期记的最后一句话章，一到七章民诉记的一到七章，可以把它看作是立位记的衍生，伸。略记到这边，立法规定完全结束，第七节开始呢？可以看作是出埃及记最后一章的延伸。我们来看一下出埃及记40章， 3章呃三节， 3 4节， 3十节比较好。我们一起来读啊，请。这时云彩笼罩圣幕，上主的荣耀充满了圣幕。摩西不能再进入圣幕，因为云彩。在上面，上主的荣耀充满了圣物啊，这是，呃，圣幕被立起来之后呢，神的荣光充满圣幕，连摩西都进不去啊。那立了圣物之后呢，第七章，我们来明述记第七章。第七章呢，摩西立了圣物，那天，用油高抹了圣幕，让它分别为圣和盐华。啊来高摩顺物所的陈设、祭坛和坛上的用品都分别出来，然后以色列的领袖、十二支派的领袖就一起献献祭。那献了六辆车，两个领袖呢献一辆车，然后呢，每一个领袖领袖都献一头牛。哈，我们知道那个祭物的大小看这个人。他产生的影响力是成正的。那每一个支派的领袖呢，他影响力大不大？大。假设以色列啊六十万啊，男、呃、丁60万，二、啊、十岁以上男丁60万。假设是平均啊，平均分对的话呢，一个支派就五万人。这个领袖可以带这五万人打仗。他手下五万人的军队，他影响力大不大？所以呢，影响力越大的人，他线上的记录就要越大。在六位数里面的记录呢，就是牛、羊、啊鸽子，鸽子算最小。那么影响力越大的，你就限牛；然后呢，接下来限羊；一般平民百姓呢，限鸽子就可以。啊，这里呢，十二次派里就是影响力大，先他们限牛。献十二十二头牛，那两位首领的献一车，那么在队伍面前献一辆。牛当然就进到队伍去，那车呢？车也进到队伍去，所以用牛来拉这个车。拉车干嘛？我前面讲过了啊、呃，除了圣圣物里面的除了几样圣物之外，比如说要用祭司口才之外。其他都是用牛车来载。这些既然用牛车来载，需要牛车，需要啊。那牛车要不要牛来拉？要嘛啊。所以呢，啊牛拉的牛车呢，就来搬这些帐篷啊、柱子、梁啊这些笨重的器具，要用牛车来拉。但是呢，我们从会木从外往内，祭坛要来。那个进去圣所之后呢，右边的橙色顶桌要人，左边的金章台要弟子来抱抱着走。那么再往前，就是、金香台要弟子来扛开，金香台后面布幔布幔掀开进，进去就是至圣所，至圣所里面就放的铁柜，铁柜要扛开的。好，这几样都是要扛开的。我金章台直接是人抱。不能用牛车来载。那其他的呢？梁啊、柱啦、啊，这个银钉啊，这个布木木啊，木木很重啊，还有皮啊，还有海狗这些，照在外面这些都很重，全部用牛车来拉。接下来我们看第十九章。上主对摩西说：“你收下这些礼物，用这些牛和车。”来搬运圣木，按利未人要做的工作分配给他们。于是摩西收下车和牛，交给利未人，按照得顺子孙的工作，分给他们两辆车四头牛；按照米拉利子孙的工作，分给他们四辆车八头牛。他们的工作都是在基西亚的儿子阿玛领导下完成的，但摩西没有分给哥辖子孙车。或牛，因为他们必须用肩来抬圣物中的圣物。嗯、好，就是呃，戈霞子孙是负责抬圣物，刚刚讲过用肩膀。那么德顺子孙呢，是扛抬软物件，软的物件就是说那个帐幕啦、哈、哦、帘子啦。啊，这布啊、皮革这些软物件，给他们两辆车是吗？一辆车是两套，两来拉。那么米达利子孙是硬物件，那个梁啦、啊、啊柱啦、啊、啊这个基础的那个钢座啦，什么都是硬物件。硬物件呢又重，得给他们四辆车，八套。那这样？六辆车，十二头牛就是分配完了，对吗？就是配完。了。那么高墙子孙呢，有接棒的，就不需要这个牛车。下来一个历史。高某祭坛的时候，各个首领也会贡献祭坛和献上礼物。上主对摩西说，贡献祭坛期间，每天都要有一位首领来献上礼物给殿那么。共几位首领呢？一共十二位首领啊，这个每天一位呢，就要十二天啊，这个贡献祭的时候呢，长达十二天，我们就往下读。一天献祭的是德大支派的首领亚米拿达的子顺、啊，他献上的一个重一又二分之一公斤的牛坛，和一个重。四公斤的银管，按圣所的设客标准，都盛满调和了橄榄油的上的面粉做的素祭，还献上一个一百一十克重的金罐，里面盛满了香。那献上一头小公牛、一只公绵羊、一只一岁大的公绵羊羔做燔祭，一只公山羊做鼠罪鸡。两头公牛，五只公绵羊，公山羊，五只睡的东阳高座，羊机，这些都是杨盘长的儿子阿顺建造的。好，这个一又二分之一公斤的银盘，按重五分之四公斤的银碗啊，盘子当然比较大，啊，稍微小一点。盘跟碗里面呢，都成了可能人的上的面一个素基，建立成的，啊，建一个金罐里面成了香啊，现在啊牛羊啊，我祭祖对祭等等的，换句话说，这个呃第一个格拉兹派的领袖，第一天还他建很多东西。那么、呃、第二天呢，再往下，十八题。第二天呢，剑姬呢是以萨加之派的首领出压的儿子阿叶、啊，他献上了一个重一二五公斤的，一个重五四公斤的银碗，按圣所的设刻标准，都充满了调和橄榄油的上等面的或者助剂，还献上一个110公克的。尽管里面盛的很香，然后献上一头小公牛，一只公绵羊，一只一岁大的公公羊高做祭，一只公山羊做除秽鸡，两头公牛，五只公绵羊，一只公山羊，一只一岁的公羊高做祭，这些都是苏亚的儿子啊，演上的祭。那后面的这些祭物呢，都一样。泥盘、银碗、金罐，重量都一样、啊。连后面的这个凡祭啊，啊，祖先祭的这个记录的树，这个树木啊，都一样，我们一样，跟前面的是一样。好，那我们再看第三天啊，来看一下。三天献祭的是西布伦支派的首领西伦的儿子。低压，它线上的一个重，个是一公斤，一个重四公斤的金冠，按胜出的设定标准，都充满了满满的感觉。果个上品玫瑰蜜。按线上一个114克重的金冠，一千五箱，还有线上一个小公牛，一只公牛绵羊，一只线上公山羊做一斤，一只公山羊做储备鸡。两头公牛、五只公羊、两山羊，以及是公羊高处三七，这些都是西元的儿子尼亚献上的祭，一样跟前面也是一样。第四天，三山之间啊，第四天献祭的是吕辩支派的首领示丢尔的儿子米利他献上了一个重一二鸟鸟、二、五、七公斤的盘，一个重。四公斤的牛罐，按剩损的身份标准量，都盛满了，调和了，让有的上的面粉做的素鸡。还献上一个一百一十四克重的金罐，里面盛满香。還要献上一只小公牛，一只公绵羊，一只最大的公羊羔做素鸡，一只公山羊做素对鸡，两头公牛，一只公绵羊，一只公,公山羊。第一次的东鸟高作品祭，这些都是士丢尔的儿子一树献上的祭，和前面一样的、嗯。第五天献祭的是熄灭之炭的苏里、就是、沙奈的儿子十六年，十六年献上的祭。一天，现在看第六天。那天献祭的是加德城门的首领尤尔的儿子伊良上，他献上了一个重六二五一个礼物，那个重是四公斤五万，按圣所的身份标准，由了门的巴勒在头上表面的书记，他献上一个一百一十四克重的金冠，里面盛满了香，然后献上一头小公牛，所以的公山公羊高做燔祭，一只公山羊做赎罪祭了。哦，公牛，一只公绵羊，一只公山羊以及一公羊高做燔祭，就是第二的儿子以两上线上祭。到这边呢，啊，都一样，现的每个支派的献的祭物都一样。我们请注意哈，前面呢线上十二头牛、六辆车哈，是领袖个人领袖个人来献。现在它代表支派，现在东西又多很多哈。就像我们看第七天啊，至八节第七天先记得是亚连支派的首领杨敏乌的儿子以利沙玛，他献上了一个重一二二分之一公斤的，一个重。公斤的一冠，很上乘的适合标重牛，都充分的调和了奶牛的上等因子与素剂。它还线上一个一百一十克重的金冠里面很香，含线上一头小公牛，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔，有奶剂，一只公山羊有素剂，两条公牛，两只公绵羊，一只公山羊。十一岁的高阳高做祭，这些都是当天的儿子以利沙马献上的祭。好，第四节，第八天献祭的是马来西亚的首领，那树的儿子加马列，他献上了一个重一二公斤的一，一个重五公斤四公斤的礼物，按政府的社科标准，都盛满调和了橄榄油。的上的面粉这个数据，按献上一个1百一十四公克的金罐，里面盛满了香，要献上一头小公牛，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做满祭，一只公山羊做储备祭，两头公牛，两只公绵羊，五只公山羊，五只一了的公羊羔做平安祭，这些都是比大数的加玛列线上的祭物。在第九天献祭的是天缅支派的首领基多尼的儿子亚比蛋，这边我们就跳过去，那么一样跟前面就是一样，这个、啊、银盘、银碗、金冠，然后呢，蓝器、铜乐器、银器都是一样的。六十六节，第十天献祭的是蛋，支派的首领。亚米沙代的人西细线，我们这边我们跳过去。七二节第十一天献祭的是亚瑟支派的首领厄兰的儿子帕杰，我们有记录，不会跳过去。七十八节第十二天献祭的是拿布他一支派的首领以南的儿子阿西拉，有记录的，我们也跳过去。经过了十二天啊，十二个支派的首领，他们献了祭，就十二天的这个象征，十二个支派的每一个人都向上帝来献了祭。前面是领袖，十二个领袖献上十二头牛啊，六辆摩托车。那现在呢，是每个支派呢有领袖代表，代表整个支派。像神来献祭，有十二天。好的，那不管你这个支派的人多少，献上几乎都一,都一样，没有说，哎呀，你支派人多一点点啊，祭物多一点；我支派人少,少一点，祭物少一点啊，没有，都一样。嗯、好，我看八十四节，这、就是高摩祭坛的时候。是以众首领会奉献品所献的，总共有十二个银盘，十二个银碗和12 ，和十二只盛香的金罐，一个字来加重起来啊。银盘每个重一二公斤，银碗每个重五至十公斤，这些银器共二十七又九三公斤，按圣所的设刻标准。那十二个城乡的金冠，每个重一百一十四克，按圣所的制票标准，十二金子共一又五十六好，那么二十七天，坐梵济线上的有十二头小公牛，十二只公鸣鸟，十二只县上的公羊羔，没有规定的数据。就是面粉，摊的摊的，讲来讲去怎么做素祭？啊，做赎罪祭线上有十二只公山羊，做平安祭线上有二十个公羊，六十只公羊，六十只公山羊，六十只最大的公羊羔，这些是在高我进来后在，在来的，在现场里所献上的礼物非常多嘛，加起来非常多，十二天。分十二天来写。大九节，每当摩西进入圣幕跟上主交谈的时候，都听见有声音跟他说话。那声音是从置于约柜的盖子，就是赎罪之处上的两个金箔之间传出。上主在那里跟他说话。我们讲到神从约柜发生，那约柜它设计呢，其实是一个。座位是一个座位，因为它的高度呢，它那个柜的高度，就差不多是一个人的啊，人的脚底到膝盖的这个高度。那上面的基座呢，就是相当于两个扶手跟靠背的。那我们看到说，上帝坐在那个上面，那它是一个约柜，又叫施恩座。上帝从。两个居所中间就会同时讲话，是啊，线上圣命之后的啊景象，这代表了神跟人之间的交通是顺畅、的，就更好，没有中断。神呢啊，扬脸他就把他感谢，神喜悦人的善，也跟人。悦纳人性的记妒，这一切呢？民数记第七章，连到啊出来及最后一章，过来，那就再往下。我们一定要暂时停在这边啊，有没有什么问题？没有。好，因为呃。经文本身，除了第六章比较，就是有一些变化之外，第七章的经文就是每个直排线的东西都一样，对吧就把它读过好，银盘、银碗、金罐大家想想看，啊、呃，银盘、银碗为什么用银呢？为什么用金盘？金碗呢、啊，金罐呢，跟前面两样要银的，嗯、因为这个它的细的考量，因为纯金的东西很软，纯金的东西它软软的，所以它不能做大件。那盘跟碗呢是要沉重，那上面要放面的。那么你你的你的盘呢，银呢，银它的那个。强度够啊，它不会放了面粉之后呢，就就被压垮、压碎掉，不会。所以呢，有它实际的考虑，您的强度比纯金要强，纯金很软，以很软，很容易变形，所以它只能装这个香啊，这个少量的东西。那像面粉呢，这个大量的呢，压压下去之后呢，会变形。我不能用黄金来做，用银盘来做银盘股票，需要长时间。那我们就暂时停在这边，好，我们就一起来搞笑。